0: ihr tragt da eigentlich das komplette Risiko. Und das muss man halt wissen. Und deswegen ist es auch so wichtig, den Vertrag zu verhandeln. Und ich höre ganz oft, oder?
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen
0: Bauherren. So. Ja, das ist schon nervig.
1: Ich halte es vielleicht einfach ein bisschen fest.
0: Ja. Ja. Warum nicht? Geht schon. Kannst auch so hier. So. Oh, cool. So. Cool, halten. cool. Cool halt. Cool. Cool halt. Cool. Wir kaufen einen neuen Dings. Arm. Um, wie wie ja. heißt das? Ja, Mikrofonhalter-Dings.
1: Ist das nicht fast schon wie so ein Stativmäßig? Ja. Ja.
0: Ja. Kaufen wir ein neues. <lacht> Für Jetzt müssen wir so durchkommen. Ja. Was haben wir heute?
1: Heute ähm, gibt es mal wieder eine gute Frage-Episode. Ja. Und zwar habe ich einfach ein paar Fragen aus unserem Facebook-Forum, aus mhm. unserer Bauherrengruppe genommen. Immer
0: ganz wild gemischt, glaube ich, gell?
1: Ganz wild gemischt, ja. ja. Ähm, aber auch alles Sachen, die total interessant sind, mhm. für viele bestimmt interessant sind. Ja. Und aber
0: auch eher Fragen, wo sich jetzt keine komplette Episode meistens lohnt. Genau, ne? Deswegen ja. äh, packen wir das mal so zusammen. Ähm,
1: ja. Okay. Also, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Und zwar ähm, darf eine Hausbaufirma sagen, dass nur er selbst den Keller anbietet und bauen darf und dass keine externe Kellerbaufirma beauftragt werden darf?
0: Also das ist, glaube ich, also dürfen und nicht dürfen ist hier eine schwierige Frage, glaube mhm. ich. Ähm, also ich, ich wüsste jetzt keinen Grund, also die können natürlich immer sagen, wir übernehmen dann keine Gewährleistung für dies, das oder sowas, mhm. ähm, aber grundlegend hat man ja immer eigentlich nach meinem Verständnis schon die Möglichkeit, den Keller da zu beauftragen, wo man möchte, zumal es im Hintergrund ja eh meistens eine andere Firma macht. Und Keller und Haus sind da einfach nicht das Gleiche. Das heißt, ähm, ich finde es halt sehr, sehr schwierig, wenn eine Firma sowas sagt, weil also wo ist mhm. da der der Mehrwert dann für jemanden, wenn man so auf ein System quasi gezwungen wird? Ich würde sowas im Vorfeld auf jeden Fall immer abklären, wie die Firma darauf reagiert. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob das rechtlich erlaubt wäre, weil dann müsste man das ja, also selbst wenn es wenn jetzt einem zustehen würde als Recht, mhm. dann wäre es ja trotzdem nicht so, dass die Firma dann sagt, ach so. Ja, dann, <lacht> ja, dann äh, geht es natürlich. Ja. Ne? Sondern äh, dann wird es dann vor Gericht gehen und, und sowas. Also es mhm. will ja dann auch keiner. Ja. Also da wird der, der, der wird der Bau wird eine Katastrophe. Ja. Ne? Ähm, das heißt, es geht ja nicht darum, habt ihr das Recht drauf, sondern wie sieht eine Firma das und wie wollen die das vorgeben? Und wenn die sagen, nee, wir wollen, dass das bei uns in einer Hand bleibt, dann würde ich halt gucken nach einer anderen Firma, bei der das nicht so ist. Ja. Weil am Ende des Tages könnt ihr entscheiden und das ist ja wirklich euer Trumpf als Bauherrn, dass ihr wirklich entscheiden könnt, mit welcher Firma will ich das machen, aus den über 150 allein Fertighausanbietern, die es so gibt ähm, und dann noch mal so viele äh, oder noch dreimal so viele Steinhausanbieter. Ähm, also ihr habt wirklich die freie Auswahl und wenn einer so kommt, dass er sagt, nee, das ist bei mir aber so und ihr müsst es so machen, äh, würde ich halt mit einer anderen bauen. Also ja. gilt für alles, also auch wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr da mit Firmen zu tun habt, die sagen, ja, eine Grundrisse geben wir vor, Vertragsunterschrift nicht raus oder wir planen das Haus nicht für euch, bevor ihr nicht unterschrieben habt oder keine Ahnung, das sind alles dieselben Themen mhm. im Endeffekt, mhm. ne? also hat man da ein Recht drauf, immer immer fraglich, ne aber grundlegend würde ich dann halt mit der Firma einfach, da würde ich halt einfach Abstand nehmen.
1: Ja, ja. okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ähm, auch um Keller zu tun mhm. hat. Und zwar, wer haftet, wenn Keller und Haus nicht aus einer Hand sind und mhm. es bei der Schnittstelle Probleme gibt?
0: Das ist oft ein Thema, was, glaube ich, vielen so Angst macht. Mhm. Hier sind halt zwei Sachen wichtig. Einmal, die man sollte gucken, dass grundlegend die Hausbaufirma schon mal mit der Kellerbaufirma zusammengearbeitet hat, die er dann wählt, ne? Und da gibt es ja im Hintergrund gibt es ja eh nur fünf, sechs große Kellerbaufirmen, die eigentlich für die gesamte Fertighausbranche so die Keller bauen. Und wenn man sich an eine von denen hält, ist es auch so, dass die ja alle schon mal miteinander zusammengearbeitet haben und grundlegend so die Arbeitsabläufe, die Schnittstellen und so weiter kennen. Und dann läuft es in der Regel auch gut. Ähm, wenn halt mal was sein sollte, es gibt halt eine Sache, wenn der Keller fertig ist, dann muss die Baufirma das prüfen, weil die Baufirma gibt die Maße vor und auch die Maßtoleranz. Das heißt, die sagen, oh, der Keller darf maximal 2 cm abweichen oder sowas. Ne? Mhm. Das heißt, die müssen das prüfen. Die machen zwar keine offizielle Abnahme, aber die müssen sagen, hier stimmt was nicht. Und dadurch ist es für mich, und das ist jetzt halt dann wieder rechtlich, muss man das natürlich nochmal dann klären wirklich, aber grundlegend, ähm, sehe ich da schon, dass wenn es da Probleme mit der Schnittstelle zwischen Haus und Keller geben sollte, kommt das auch relativ frühzeitig raus. Und mhm. ob dann der Kellerbauer nochmal nacharbeiten muss, weil die Baufirma sagt, hier stimmt was nicht, oder ob die Baufirma sagt, ja, ist eigentlich alles okay und dann das Haus draufstellt und dann stimmt was nicht, dann hat man eigentlich wieder klar abgegrenzte Bereiche. Ich würde aber, und das ist absolut richtig, diese Schnittstelle ist schon wichtig, und deswegen ist auch wirklich so eine Kellerabnahme oder dann eine Rohbaukontrolle wirklich wichtig, weil man dann wieder sagen kann, okay, ähm, man hat diese Schnittstellen auch wirklich kontrolliert und da ist in der Regel dann auch alles in Ordnung. Ist aber dann wichtig, dass man es eben kontrolliert.
1: Okay. Mhm. Sehr gut, dann kommen wir zu einer nächsten Frage und zwar, ähm, was ist, wenn der Kaufvertrag nur zugunsten der Baufirma ist, was tut man?
0: Mit einer anderen Firma bauen. <lacht> ja. Also, zum einen natürlich versuchen, das Ganze zu verhandeln, und es gibt mhm. wirklich Firmen, die Verträge haben, die wirklich schwierig sind. Also, wo wirklich äh, ihr als Bauherrn eigentlich gar keine Rechte habt, aber ihr müsst irgendwelchen Pflichten nachkommen, die eigentlich gar nicht nachkommen ja. könnt und so weiter. Also, da gibt es wirklich schwierige, schwierige Konstellationen und, ähm, da sind wir wieder bei dieser Auswahlmöglichkeit. Wenn ihr halt wirklich Auswahl habt und ihr habt jetzt wirklich mal sauber vier, fünf Angebote verglichen und einer will jetzt halt so einen Vertrag durchsetzen, der für euch absolut nicht gut ist, dann baut halt nicht mit dem. Also ich meine, die Auswahl ist wirklich groß genug und es gibt keinen Anbieter, der irgendwas so besonders könnte, dass es kein anderer kann. Also muss man auch mal ehrlich sagen. Ja. Ne? Und auch vom preis leistungs her und sowas. Also wenn man gut vergleicht, findet man eigentlich auch immer mindestens mal zwei, drei Anbieter, die irgendwo sehr vergleichbar miteinander sind, auch was den Preis angeht. Und ähm, dann kann man halt auch wirklich, und das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, sich das überhaupt anzuschauen, wo sind denn auch die Unterschiede vertraglich gesehen. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz großer Part von dem, was ich ja so jeden Tag mache. Wirklich da auch diese Unterschiede mal anzuschauen und zu sagen, okay, wo muss man da was verhandeln und wie die Firmen darauf reagieren, ist immer ganz unterschiedlich, aber eine Firma, deren Vertrag jetzt mal von, von dem, wie es jetzt einfach erstmal gestaltet ist, wie der jetzt im Standard erstmal ist, schon sehr schlecht ist und weiß ich nicht dann 20 Punkte hat, die man verhandeln sollte, das ist immer mhm. schwieriger zu verhandeln, selbst wenn man sagt, okay, man, man geht mit der Firma in eine Verhandlung. 20 Punkte dazu verhandeln sind immer schwieriger und wahrscheinlich steht man am Ende selbst, wenn man ein bisschen Zugeständnisse bekommen hat, immer noch schlechter da, als bei der Firma, deren Vertrag einfach äh, viel ausgeglichener ist und das Risiko besser verteilt ist. Weil am Ende geht es halt immer um das Risiko, das ihr tragt. Also ihr als Bauherr tragt das Baugrundrisiko, dass, es, dass Mehrkosten durch das Grundstück immer zu euren Lasten gehen, ihr tragt die Bebaubarkeit, also dass überhaupt eine Baugenehmigung erwirkt werden kann. Ihr tragt da eigentlich das komplette Risiko und das muss man halt wissen und deswegen ist es auch so wichtig, den Vertrag zu verhandeln. Und ich höre ganz oft oder äh, von von manchen Bauherren auch immer: Ja, aber die Firma, die ist ja so groß und renommiert, da ist ja, das kann ja gar kein Problem sein. Äh, doch, doch
1: ja. weil ihr
0: das Risiko am Ende tragt. Und ich habe auch schon, ähm, also wenn es dann wirklich mal vor Gericht gehen sollte zum Beispiel, ist es auch oft wirklich unklar in welchen Zuständigkeitsbereich jetzt was fällt. Also es ist nicht so einfach zu sagen, da ist dann nur die Baufirma dran schuld oder sowas. Deswegen sichert euch da wirklich ab. Ihr tragt das Risiko, das müsst ihr wissen. Und dieses Risiko muss fair verteilt werden. Und das macht man über den Vertrag. Und wenn da eine Firma ist, die das Risiko eigentlich nicht gerne fair verteilt, sondern halt nur beim Bauherrn belässt, würde ich von der Firma Abstand nehmen. In jedem Vertrag gibt es ein bisschen was, was man optimieren sollte. Das ist immer so. Ähm, aber da, da gibt es wirklich auch welche, die deutlich schlechter sind als andere und da würde ich wirklich auch drauf schauen und nicht nur auf, oh, ich habe jetzt hier nochmal 20.000 Euro Rabatt bekommen, ich mache jetzt mit der Firma oder der Berater war so nett, ich mach's mit der Firma. ist einfach sehr äh, kurzsichtig gedacht mhm. und deswegen würde ich absolut nicht machen.
1: Okay, mhm. dann haben wir ähm, eine sehr, noch eine sehr wichtige Frage auf die Zukunft gesehen, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, was hältst du denn von Nachverdichtung, Flo?
0: Ja, Nachverdichtung finde ich, also wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein sehr entscheidendes Thema auch. Ja. Also, ich habe jetzt schon wirklich einige Bauherren, die, äh, mit denen ich so spreche, die im Garten von jemand anders bauen. Mhm. Und ich glaube, dieses Thema wird immer wichtiger, weil einfach Grundstücke rar sind, weil Neubaugebiete rar sind, weil die Grundstücke auch immer kleiner werden und weil wir den Platz einfach besser nutzen müssen. Was auch ein Grund ist, warum ich es absolut für überbewertet halte, ne, einfach eine, ne, weiß ich nicht, 200 Quadratmeter zu haben. Mhm. Muss jeder für sich selber entscheiden, ganz klar. Hat auch jeder einen anderen Platzbedarf mit dann drei Kindern oder wie viel auch immer. Aber ich finde einfach, ähm, bei manchen Bauherren habe ich auch das Gefühl, fühlt euch da bitte nicht angegriffen, aber also wenn das bei euch so wäre, ähm, dass man einfach sagt, ja, ich brauche 180 oder 200 Quadratmeter. Einfach nur diese Zahl. Mhm. Ne? Mhm. Aber sehe ich halt oft. Also ich gebe nur das wieder, was ich so am, am Markt oder wenn ich mit Bauherrn spreche, sehe, dass es gar nicht darum geht, da, da steht meistens noch gar keine, gar keine wirkliche Planung, wie groß wirklich Räume sein müssten, sondern die gehen einfach nur mit der Vorstellung rein, ja, ich brauche so 180 bis 200 Quadratmeter. Aber gerade dieser Nachverdichtungsgedanke, das ist das, was, glaube ich, super wichtig ist aktuell. Mhm. Und ähm, was ich auch ähm, ganz, ganz viel sehe und wie gesagt, so dieses in den Garten von jemand anders bauen, das klingt erstmal irgendwie komisch, aber das wird, glaube ich, der, der dominante Weg, Grundstücke auch zu finden mhm. in den nächsten Jahren. Ähm, ja, und dann muss man natürlich gucken, man hat dann natürlich ein bisschen weniger Gartenfläche und sowas, aber man ist überhaupt in der Lage, dann was zu bauen. Ja. Und das finde ich halt, also Nachverdichtung finde ich eines der zentralen Themen, die jetzt in den nächsten, also in den nächsten zehn Jahren kommen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr wichtig. Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage und zwar, mhm. Was passiert, wenn die Baufirma pleite geht?
0: Uh. uh. Ja, also das ist das Szenario, was hoffentlich nie ja, eintritt.
1: Ein Horrorszenario. Ja, ne? und ich
0: würde immer schon vorher also am besten vermeidet, also habe ich neulich auch mal so, so einen Spruch gelesen, mhm. der beste Arzt ist nicht derjenige, der nee, wie war das? <lacht>
1: hast vergessen.
0: Lass mich nochmal noch nachdenken. Ähm, <lacht> um, also so sinngemäß, der beste Arzt ist nicht der, der halt äh, die meisten Patienten heilt, sondern der, der eigentlich dafür sorgt, dass die gar nicht erst krank werden. So ist es. Ist wirklich so. Ja, yeah. ne? ähm, absolut. Und deswegen, aber gefeiert wird immer nur der, der die Leute heilt. Mhm. Und nicht der, der eigentlich prophylaktisch dafür sorgt, dass sie gar nicht krank werden. Aber... <lacht> Stimmt, äh, ist auf jeden Fall Genau, also ja. das Wichtigste ist, da schon mal eine, und deswegen, das sagen wir ja auch immer, wirklich eine solide Baufirma zu wählen, ähm, die da gut dasteht und wo das jetzt einfach nicht wahrscheinlich ist, dass die in den nächsten Jahren erstmal pleite gehen. Ja. Jetzt erleben wir gerade, und das ist immer leichter gesagt als getan, ne, das so zu prüfen, weil in die Zukunft kann halt keiner schauen und wie eine Firma wirtschaftet und so weiter ist halt auch nicht sehr von der Vergangenheit abhängig, sondern halt wirklich, was sie jetzt zukünftig für Entscheidungen treffen, aber ich finde auch gerade die Phase, in der wir aktuell sind, weil eben einfach Baustoffe oder Baustoffpreise steigen, weil es manchmal auch Lieferengpässe gibt für, für Baustoffe, da muss man schon drüber nachdenken, was für ein Insolvenzrisiko hat eigentlich die Firma, mit der ich jetzt plane zu bauen. Mhm. Haben die sich vielleicht auf zwei Jahre oder haben die zum Beispiel eine lange Lieferzeit und müssen jetzt Häuser deutlich teurer bauen, als sie, sie vor anderthalb Jahren verkauft haben? Oder ist es eine sehr kleine Firma, die vielleicht gerade gar kein Material bekommt und dann Verträge gekündigt bekommt mhm. und, äh, und, und nicht mehr oder dann halt den Umsatz verliert oder sowas? Ne? Ähm, oder oder sind es halt allgemein, sind ja kleinere Firmen, weil sie einfach meistens eine dünnere Kapitaldecke haben als, als größere Firmen, da schon gefährdeter,
1: mhm.
0: auch solche solch Wellen dann halt nicht ausgleichen zu können. Ähm, und es ist, glaube ich wird oder es wird jetzt glaube ich auch ein wirklich äh, ja wichtigeres Kriterium nochmal, als es jetzt die letzten weiß ich nicht zehn Jahre in der Baubranche da lief es ja wirklich Smooth. also es war ja es war ja der der entspannteste Ritt aller Zeiten ja. so ähm, mhm. ich glaube in der Wirtschaft allgemein oder in, in vielen Wirtschaftsbereichen allgemein da müssen wir jetzt wirklich mal gucken wie das, äh, das aktuell weitergeht ähm, ist aber eine wichtige Sache und ich glaube also es wird A und was ich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Ja immer so. ja. äh, es wird wichtiger, dieses Kriterium, mhm. könnte meine Baufirma pleite gehen und ich würde mich halt wirklich gerade bei kleineren Firmen oder bei Firmen mit sehr langer Laufzeit, ähm, würde ich mich halt nochmal speziell absichern. Ja. Weil wenn dieser Fall eintritt, dann ist es wirklich so mit das Schlechteste, was passieren kann, weil jetzt nehmen wir mal an, der Rohbau steht da, das führt wieder so ein bisschen auf den Vertrag zurück. Hoffentlich habt ihr dann erst so viel bezahlt, dass, also nach dem Zahlungsplan erst so viel bezahlt, dass das abgegolten ist, was halt jetzt schon an Leistung erbracht wurde, was bei euch wirklich auf dem Grundstück steht. Ähm, was schon mal eine wichtige Sache im Vertrag ist. Und das, was noch aussteht, habt ihr dann ja auch noch einbehalten. Also ihr habt ja noch nicht das komplette Haus bezahlt, hoffentlich. Es gibt auch Verträge, in denen ist das mhm. ein bisschen anders ja. äh, geregelt. Ähm, also darauf muss man auf jeden Fall schauen. Und jeder andere Firma weiß dann aber, wenn jetzt der Rohbau steht und ihr hättet jetzt halt noch das Kapital zur Verfügung für den Innenausbau, also wäre eigentlich ja so gesehen erstmal alles okay, jede andere Firma, zu der ihr jetzt aber geht, weiß leider, in welcher Lage ihr seid, dass es jetzt ja auch schnell gehen muss, weil irgendwann, vielleicht ist dann schon wieder mit einer anderen Wohnung verkauft oder eine Wohnung mhm. gekündigt zur Miete und so weiter, ähm, es wird alles nicht leichter, wenn der Bau halt mittendrin im Prinzip abbricht, sozusagen. Ja. Also es ist wirklich das mit das Schlimmste, was passieren kann, ähm, weil ihr dann wahrscheinlich auch eher Preise genannt bekommt und auch mit den weiteren Laufzeiten oder halt Bauzeiten ähm, verzögert sich auf jeden Fall dann alles. Und deswegen ist halt wichtig, dass man da noch wirklich so Zusatzvereinbarungen zum Vertrag mit aufsetzt, ähm, die gerade so ein Insolvenzrisiko einfach ein bisschen abmildern. Das ist das, was, was da wirklich wichtig ist. Ja, weil es ist ein Fall, den man glaube ich einfach nicht immer vorherbestimmen kann. Und es kann auch eine Firma, die jetzt super solide dasteht oder super solide aussieht zumindest, ne, mhm. kann es ja trotzdem auch erwischen, man weiß es halt einfach nie. Ne. Es gibt natürlich schon Indikatoren und Anzeichen, wie man das ein bisschen einschätzen kann, aber an, am Ende des Tages ist es halt trotzdem, weil es ein Zukunftsthema ist, kann man es nie sagen und wenn es passiert, muss man halt wirklich abgesichert sein und das führt wieder zurück auf den Vertrag, dass man da wirklich wieder gewisse Zusatzvereinbarungen festlegt, die vor vor sowas schützen oder halt diese diese, diese Folgen dann ein bisschen abmildert.
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall wichtig. Wir wünschen es keinem.
0: Wir wünschen es auf jeden Fall gar keinem. Ja, ja.
1: ja das war schon meine letzte Frage vor, Flo. Ein okay. sehr ernstes Thema zum Schluss. Ein ne? sehr
0: ernstes Thema zum Schluss, ja? ja. Das ist wahr. Also muss man sich wirklich äh, Gedanken machen. Aber ich glaube auch wirklich, und deswegen finde ich es gut, dass du die Frage mit aufgenommen hast. Ähm, es könnte jetzt in der nächsten Zeit wirklich ein bisschen mhm. ein wichtigerer Faktor werden, weil wie gesagt, die letzten zehn Jahre kann man eigentlich da jetzt nicht zur Rate ziehen, weil es ist halt einfach, es, es lief immer, es lief eigentlich sogar immer besser. Ne? Die Firmen haben immer mehr Umsatz gemacht und wenn du halt immer mehr Umsatz machst, dann ist eigentlich auch, dann, dann kannst du ja auch gewisse Schwächen vielleicht wieder ausgleichen. Ja. Ne? Ist ja auch so dieses, äh, erst wenn die... Was wenn die Flut weg ist oder wenn die Eppe kommt, siehst du, wer ohne Badehose schwimmt. Ne? So dieses, <lacht> ja, also halt Warren spät. Buffett. Aha, mhm. oh. ähm, die halt. Aber es ist halt einfach bei Baufirmen ja genauso. Du weißt halt einfach, wer hat sich vielleicht ein bisschen zu viel verausgabt, zu mhm. viel investiert irgendwie und jetzt nicht mehr die Möglichkeit, da gewisse Dinge auszugleichen, nachdem es zu spät ist. Und das ist ja. halt, aber es ist ein ernstes Thema und muss man auch wirklich gut drüber nachdenken.
1: Ja, danke für den Antworten, Flo. Gerne. Ich hoffe, es hat euch allen weitergeholfen. Ja,
0: das hoffe ich auch. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.